0: In der Krise hat es sich gezeigt, manche Menschen, die haben einfach keine Lobby, keinen, der für sie Partei ergreift oder einfach mal den Mund aufmacht, keine, die hinschaut oder hilft. Ich denke da zum Beispiel an die Kinder, die zu Hause Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung erfahren haben oder an die Senioren und Seniorinnen die in den Heimen vereinsamt sind, weil sie keinen Besuch bekommen durften. Oder an die Armen, die auf Spenden von der Tafel angewiesen waren. Die aber war ja geschlossen. Ich denke an die Künstler und Künstlerinnen, die um ihre Existenz bangten, weil Konzerte nicht wie üblich stattfinden konnten oder können. Und ich denke an die Geflüchteten die auf Lesbos und anderswo dicht an dicht gedrängt diesem Virus ausgesetzt waren, weil ihre Lager überfüllt sind. Und da sind noch so viele mehr, klein und vielleicht unscheinbar, von mir übersehen und von anderen auch. Ja, so sehr ich die Corona-Schutzmaßnahmen auch für nötig erachte und denke, dass sie es noch immer sind, Ja, so sehr, das merke ich, hat man sich doch über die Nöte und Ängste einzelner Personengruppen hinweggesetzt. Und tut es noch immer. Der Predigtext spricht mich deshalb besonders an. Damit du weißt, worum es geht, will ich ihn dir zunächst einmal vorlesen. Er steht in der Apostelgeschichte im sechsten Kapitel. Da heißt es, als, ich, als in jener Zeit die Zahl der Schülerinnen und Schüler zunahm, wurden die Griechisch-Sprechenden unwillig gegen die Aramäisch-Sprechenden, weil ihre Witwen bei der täglichen Unterstützung vernachlässigt wurden. Da riefen die zwölf die Versammlung der Schüler und Schülerinnen zusammen und sagten Es ist nicht angemessen, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und für die Mahlzeiten sorgen. Seht euch, liebe Schwestern und Brüder, nach sieben Männern unter euch um, die einen guten Ruf haben, geistvoll und klug sind, die wollen wir für diese Aufgabe einsetzen Uns selbst jedoch dem Gebet und der Wortverkündigung widmen. Dieser Vorschlag gefiel der gesamten Versammlung und sie wählten sich Stephanus aus, einen ganz und gar zuverlässigen und von heiliger Geistkraft erfüllten Menschen, Sowie Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, und die stellten sie vor die Apostel. Sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und Gottes Botschaft breitete sich aus, so sodass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Jerusalem stark zunahm. Auch eine große Menge aus priesterlichen Familien folgte diesem Glauben. Nun, auch wenn sich die meisten Deuter und Deuterinnen dieses Textes vielleicht gleich auf die Frage stürzten, was denn nun wichtiger sei, Diakonie oder Verkündigung, ich lese in diesem Text zunächst einmal eines, nämlich die Empörung darüber, dass manche vergessen wurden, in diesem Fall die griechischen Witwen. Und diese Störung hat Vorrang. Die Versorgung der Witwen wird in diesem Text umgehend erwirkt. Eine aufstrebende und wachsende Gemeinde sorgt schließlich dafür, dass keiner und keiner Notleisen leiden muss. Es ist genug für alle da. Alle können gerettet werden. Und gleichzeitig muss auf nichts verzichtet werden. Denn die Verkündigung, also die geistige Auftankmöglichkeit, wenn man so will, der Gottesdienst, bleibt weiterhin bestehen, indem sieben Männer dazu abbestellt werden, die Ämter der Diakone zu übernehmen und die Witwen zu versorgen. Die Diakonie tritt also neben die Verkündigung, nicht als Ersatz oder auch nicht unbedingt als Ergänzung, sondern vielmehr als eine Art lebendes Exempel, fleischgewordenes Wort, wenn man so will, die Übersetzung vom Denken ins Handeln, äh, Gelebte Nächstenliebe, wenn man so möchte. Und vielleicht auch etwas, das den christlichen Glauben für andere greifbar und glaubhaft macht. Den Glauben füttern und leben, ja beides funktioniert in der Apostelgeschichte anscheinend wunderbar. Wie gut also, dass die Griechinnen und Griechen sich beschwert haben. Gut, dass sie laut geworden sind und ihre Stimmen erhoben haben für die Witwen. Wer weiß, diesen Frauen selbst wäre das vielleicht sehr unangenehm gewesen. Ich kenne das von älteren Menschen, die sich lieber massiv einschränken, als andere um Hilfe zu bitten. Ja, da braucht es manchmal jemanden, der ihre Not sieht und sich für sie einsetzt. Dieser Text aus der Apostelgeschichte, der zeigt mir, damals vor 2000 Jahren, da funktionierte Gesellschaft eigentlich nicht anders als heute. Nur allzu leicht wurden die Schwachen, die Mühseligen und Beladenen vergessen. Gemeinschaft, Gemeinschaft aber war auch schon damals viel mehr. Christinnen und Christen erinnerten sich wohl an die Jesu Worte, Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und in der Folge wuchs die Gemeinschaft weiter, wurde immer größer und größer. Nun, hier und heute wachsen wir gerade nicht, jedenfalls nicht quantitativ, also im Hinblick auf Mitgliederzahlen. Wir schrumpfen. Manch einer oder manch eine denkt vielleicht sogar über Einsparungen nach. Was müssen wir tun? Ja, was können wir lassen mit weniger Arbeitskräften in den Gemeinden? Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Nun, auch heute gilt Gottes Liebe den Schwachen, ohne Frage. Darum, Darunter sind arme Witwen ganz sicher, aber eben auch die Kinder, die Seniorinnen und die Senioren, die Künstler und Künstlerinnen und die Geflüchteten. Sie dürfen wir nicht übersehen. Ihre Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden, damit ihre Seelen keinen Schaden nehmen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Ich denke, dieser Fokus ist es, der uns wachsen lässt. Vielleicht nicht immer quantitativ, aber qualitativ, werden wir so zu einer Gemeinschaft ganz im Jesu Sinne, der uns immer wieder zuruft, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich sehe euch und vergesse euch nicht. Ich denke, das ist es, was Kirche tun muss. Und was sie in den Zeiten des quasi Lockdowns hier vor Ort auch tatsächlich getan hat, indem sie zum Beispiel Lebensmittel für die Tafel gesammelt und verteilt hat, oder Einkäufe für ihr Risikogefährdete übernommen hat. Nicht wenige Menschen haben mir rückgemeldet, dass Kirche für sie in dieser Zeit präsenter denn je war. Und doch bleibe ich kritisch und frage mich, wo war unser Blick für Moria? Wann habe ich in den letzten Wochen und Monaten für die Geflüchteten auf Lesbos gebetet? Ich habe es getan, anfangs, Aber irgendwann habe ich diese Störung verdrängt, weil sie mich hilf- und ratlos gemacht hat. Die verheerenden Brände aus der vergangenen Nacht, die haben mir verdeutlicht, dass ich meinen Blick noch weiter schärfen muss, über Gemeindegrenzen hinaus. Weil Gotteskinder eben den ganzen Erdball bevölkern und weil überall Schwache meinen Support benötigen. Und ich merke, ja, manche Menschen haben einfach keine Lobby. Und dass sich das ändert daran, so meine ich, müssen wir als Kirche ganz dringend weiterarbeiten und immer wieder den Finger in die Wunde legen und darauf aufmerksam machen. Amen.